0: در قلم سیاست و فرهنگ با دکتر مسعود نقرکار سلام و درود خدمت شنوندگان عزیز رادیو پویا و برنامه در قلمرو سیاست و فرهنگ با دکتر مسعود نبرکار یک بار دیگر در خدمت دکتر مسعود نقرکار هستیم تا از نظرات ایشان پیرامون اتفاقات روز جویا بشیم. این روزها حوادث چنان سریع و پی در پی میگذره که واقعا انسان رو دچار سرگیجه میکنه اتفاقاتی که در افغانستان افتاد و ظرف یک هفته طالبان تمام کشور رو در دست خودش گرفت یکی از معضلات بزرگ جامعه بشری شده برخوردی که اونها برخورد غیر انسانی که اونها با مردم دارن و بعد از اون طرف مسئله کرونا و ضعف مدیریت کرونا در ایران مسئله دیگری هستش که موزل بزرگی برای جامعه ما شد. آقای دکتر نورکار خیلی ممنون و متشکرم از اینکه یک بار دیگه وقتتون رو به ما دادین. نظر شما در مورد حوادثی که در افغانستان میفته چی است؟
1: سلام کنم به شما و همینطور شنوندگان عزیز برنامهتون و خوشحالم که با شما هستم. ببینید در مورد افغانستان و اون فجایعی که در جامعه ما میگذید انگار برای کم بود حالا افغانستان هم بران شده و همینطور حال خبرهایی که داریم هم. فاقایی که میفته واقعیه چطور فاقایی برخود در دردناکی شاهدش هستیم حتی تو خود همین امریکا مسئلهی کرونا که من شما ساکن هستیم و مساید دیگه حال خبرها خبرهای خوبی نیست نبوده و جای بسیار تأسف داره یکی از اینا همین مسئله افغانستان هست که شما بهش اشاره کردید البته بهتر از من میدونید که مسئله افغانستان و فجایی که در افغانستان میگذره بر نمیگرده به این دو سه هفته اگرچه خوب در این دو سه هفته دیگه خودش رو به روشنی نشون داده با اون پیشرفتهایی که طالبان داشته و الانم طالبان در قدرت هست در افغانستان با این سرعت منتها اینها زمینه داشته پیش زمینه داشته اگر نگاه بکنیم واقعا افغانستان سالیانی در درگیر این فاجعه و این نو فجایه هست میخواهم حس کنم خدمت و خوب طی این دو هفته دیگه میشه گفتش که به آشکار و اوریانی مردم جهان و خود ما شاهد هستیم که برای چه پیش میره و چه پیش رفته و چه میشه براش حد زد من نکتم این هستش که خب الان بیشتر بحثایی که میشه تأکید روی این دو هفته است و این که خب این بیرون کشیدن نیروهای امریکایی و همینطور سایر کشورهای دیگه با این سرعت نادرست بوده با برنامه ریزی این پیش میرفته و خب متاسفانه آنچه که در رابطه با همین خروج بیرگیه بیر از افغانستان مطرح میشه چیزهایی که تلخص این هستش که میشنویم از رهبران امریکا و بسیاری کشورها که اینها اصلا شناخت دقیقی از هر حکومتی که کمک کردند بر سر کار بیاد اون ساختار حکومتی سیاسی نداشتند شناخت دقیقی از ارتشی که درست کرده بودند، و من هزار نفر سازمان داده بودند با اون تجهیزات شناخت دقیقی اصلا از خود جامعه افغانستان و اون بحثی که میگفتن نیروهای مردمی شکل گرفتن در کنار ارتش در برابر Taliban که اصلا واقعیتش نمو تا دست اینها بحثایی است که بعدن الان مطرح میشه که روی هیچ کدوم از اینا در واقع نه رهبران امریکا و نه رهبران کشور حضور داشتن حضور نظامی و حضور سیاسی داشتن نداشتن ارزایی دقیقی نداشتن من الان میخوام بگم که همه اینانشون میده که باید در رابطه با اگر افغانستان صحبت میشه رفت سراغ پیش زمینه ها و زمینه های بروز چنین فاجعه ای من البته این انتقادات و این بحث که راجع به دولت آقای بایدن میشه و بایدن و آنچه که الان اونجا پیشرفت رو فکر میکنم خب است میشد با برنامه تر حرکت کرد احتمالا که شاهد چنین فاجعهایی به این سرعت نباشیم و به این سرعت اما میدونیم که اصلا این مذاکرات قرارداد با طالبان نشست با طالبان و خب دولت آقای ترامپ شروع کرد. خود دولت آقای ترامپ هم من فکر میکنم که به تنهایی نمیشه سرزنش کرد. در این 20 سالی که امریکا حضور داره در اون منطقه تمام دولت های امریکایی دوچار خطا شدن. شما ببینید قبلا هم حتی آقای ریگان سال 1982 میاد مشادین و همین مجاهدین و طالبان در واقع که بعد ها تالبان طالبان ها میشن و اینلب اینها رو میاره به کاخ سفید و اینها رو تقویت میکنه در رابطه با همون دعواهای دو عدد قدرت در منطقه به اون البته بحث دیگری بنابراین میخوام بگم که این زمینه داشته این چیز به اموس شایدش هست. و من فکر میکنم یکی از مهمترین مسائلش همون عدم شناخت همین نیروها از جامعه افغانستان بوده تصور میشد که خیلی ها الان میگن تعجب میکنن که چطور طالبان 20 سال پیش شکست خورده و بعد از 20 سال دوباره برگشته به من چنین تصوری رو نداشتم من ندارم طالبان 20 سال قبل یک شکست سیاسی خود در قدرت، در قدرت سیاسی و در قدرت سیاسی رو از داد. ولی نرفت که امروز بگیم چرا امروز برگشته دالبان در بطن جامعه افغانستان حضور داشت حضور فعال داشت و این رو ما الان داریم متوجه میشیم کسانی که توی اون جامعه سعی می کردن جز نیروها و بازیگران تحصیل سیاسی و اجتماعی باشن متوجه است. هستند طالبان حضور داشت برای اینکه بخشی از هویت مردم افغانستان واقعا هم برمیگرده به همون هویتی که طالبان داره یعنی هویت اسلامی حالا در حوزه در رابطه با تسنن حوییت ای ویژگی ای توان مالی که داشته واقع همه جا حضور داشته و یک سری حرکت های شبه دموکراتیک و به نظر من لیبرالیستی که میشد روش تبلیغ می شد و مثبت هم بود و شده بود سرپوش گذاشته بود روی اصل قضیه که حضور و وجود طالبان در اون جامعه بود نتیجه هم الان شما می بینید که حکومتی که دولت امریکا و متحدینش اونجا کمک کردن بر سر کار بیاد دیدیم که چه حکومت فاسدی بوده و در عین حال در همین حکومت به ظاهر بیشتر کراواتی و مدرن چه دعواهای قبیلهی وجود داشته میخواستن اینا فقط پشتوها تو قدرت باشن بقیه رو اصلا بازی ندن نمیدونم جدا از این روابط مسائل فساد مالی، فسادهای دیگه در کل خود اون سیستم حکومتی وجود داشت خب این تلخه که آقای بایدن تازه بیاد بگه که بله ما ارزیابی دقیقی از اینا نداشتیم. در حال میخوام بگم که آنچه که به عنوان فاجعه افغانستان ما شاهدش هستیم. اولا نشون میده که یعنی یه درسایی داره با خودش الان. مقل برای ما ایرانیا و اپوزیسیون حکومت اسلامی به هیچ نیروی خارجی نمیتواند صادر کننده دموکراسی باشه و اون بحث های ملت و دموکراسی که امریکا ها کردند و میکنن و یا حمایت ها. اونها رو واقعیتش باید پذیرفت که واقعی نیستن و بیش از هر چیز هر جامعه ای بویژه خود ما ها. باید فکر کنیم که دموکراسی و آزادی توی خود همون جامعه باید نطفه به بنده شکل بگیره و رشد بکنه. باید کسی نمیتونه برای ما دموکراسی و آزادی اینا بیاره. این تجربه افغانستان الان پیش روی ماست. ما تجربه ایراخ هست و تجربه دیگه. بنابراین میخوام بگم که این فاجعه درسایی برای ما داشته. و خب نگرانی هایی هم داره معلوم نیست لاعقل الان طالبان وقتی در قدرت جا بیفته به طور کامل رابطهش با حکومت اسلامی و رابطهش با ایران چه خواهد شد اصیرات منفی که به طور کلی در جنبش های و ادالت جویانه در منطقه خواهد داشت اینها جای پرسش هست و جای نگرانی است. با توجه به اینکه طالبان اهل تسنن هستند و میدونید حامیانش هم کشورهای عربی مثل عربستان و سعودی و ایران هم یک حکومت شیعه و مسائلی که ما در رابطه با حکومت ایران میدونیم اینها معلوم نیست در آینده چه فعل و انفعالاتی رو در اون منطقه سبب بشن و به چه سمتی این دو حکومت پیش برم من خیلی کلی دارم صحبت ها رو می کنم حالا شاید تو پرسش های شما باز ب... بیشتر بشه بازش کرد ولی در کنار این نکات که من گفتم یه نکته خیلی مهم تو ذهن من هست که من بیشتر این صحبت ها رو کردم که به این هم برستم و اون این هستش که مردم افغانستان نیاز به حمایت دارن الان. در شرایط بسیار ناگواری هستند. خود ماها که تجربه یک حکومت مذهبی رو بر سر کار داریم الان میدونیم مردم افغانستان در چه شرایط بدی قرار گرفتن تازه طالبان هم با ویژگی های خاصی که داره و یک تجربه تلخی هم که از خودش گذشته ان ادامه میکنه که تغییراتی کرده ولی ما اله حکومت اسلامی رو دیدیم اینا تغییرپذیر به اون معنا نیستن ولی امیدواریم که تغییر کرده باشد. اون چیزی که من میخوام بگم این هست ما با ملت افغانستان در واقع هموطنای ما هستن هم. افغانی ها با ملت افغان ها و با ملت افغانستان نزدیکی های بسیاری داریم حالا جدا از زبانی فرهنگی ها مرز مشترکی که الان به شکل هست این الان نیاز به حمایت ما دارن به خصوص پناهجویان ایران که به داخل ایران میان باید سعی بشه با آغوش باز ازشون استقبال بشه. حکومت اسلامی رفتار زشت و غیر انسانی با پناهجویان افغان داشته. الانم که سیل پناهجویان حالا گفته میشه البته مرزار حکومت اسلامی بسته ولی سیل پناهجویان به ایران سرازیر شده و سرازیر خواهد شد. بنابراین ما بایستی از اونا حمایت بکنیم. مردم ما در داخل ایران ما که الان در خارج برحال از دور براتش داریم. ولی از اونا حمایت بکنن و با آغوش باز از اونا استقبال بشه تا به این امید که شاهد تحولاتی در افغانستان باشیم و برحال روند پیشرفت کارها رو در افغانستان به سمت مثبت و به سوی آزادی و دموکراسی ببینیم و چه بودن طالبان امید کننده است ولی در حال باید امیدوار بود و در این مسیر سعی کرد کمک کرد به هر شکلی که از دست ما ایرانیا ها برمیان خیلی ممنونم.
0: آقای کار چیزی که باعث شگفتی شده و به واقع به نظر من درس بزرگی هم هست این هستش که ما در اپوزیسیون به طور اخست در بخش از اپوزیسیون مسئله دین ستیزی و مسئله اینکه که بعضی وقتها خیلی در واقع بدون دقت از این مسئله صحبت میکنن که ایران رو باید از اسلام پاک کرد و چه کرد و چه کرد این نشون میده اتفاقی که در افغانستان افتاده به نظر من نشون میده که چقدر این تفکر ساده بینانه است ببینید بیست سال روسیه سعی کرد که در افغانستان در واقع مدرنیتر رو بیاره 20 سال امریکا این تلاش رو کرد و نتیجهش طالبان شده شما این مسئله رو چجوری میبینید؟ ببینید تجربه خود
1: ایران این که ما داریم در واقع با تمام وجودمون این رو کردیم و کردیم تا حدود زیادی فهم کردیم این مثلا تجربه خود افغانستان و اصلا تجربه در سطح جهان تو خود همین امریکا هم کنید ببینید این بحث دین ستیزی به این شکلی که مطرح میشه ویژه در رابطه با اسلام با اون ویژگی هایی که داره و ویژگی های فرهنگی سیاسی جغرافیایی اون منطقه این بحث در واقع بحث نادرستی است و دقیق نیست ما اگر بتوانیم تلاشمون این که اون جامعه رو به سمت سکولاریسم و سکولار شدن پیش ببریم بزرگترین ترین خدمت رو به مردم میهنمون و یا کشورهای همجوار خودمون کردیم خب شما اشاره کردید دیگه همین تو جامعه خود ما مگه چه مسیدی رو رفت؟ شما ببینید ما در دوره پهلوی به نوعی تلاش میشد که در واقع به نوعی البته ولی اونها خود به ویژه محمد رزاشا خیلی نقش داشت در رابطه با اینکه شاهد باشیم روحانیون بر سر قدرت بیان ولی در ارحال تلاش این بود که یک به نوعی بین مذهب و حکومت فاصله باشه. ببینید مسیر چگونه پیش رفت سرانجام یک حکومت مذهبی اومد سر کار و امروز هم شاهد هستیم هر اینکه حکومت اسلامی بحران متعددی در حکومت بحران هاست ها ولی هنوز به خاطر مذهب پایگاه اجتماعی داره بود. دا بنابراین میخوام بگم نمیشه به این شکل برخورد کرد که ما از جانب برخی از عزیزان میبینیم پاک کردن اسلام از بین بردن اسلام یا اقالال ادیان دیگر نمیشه باید، واقعیت رو قبول کرد و تلاش کرد در مسیر همون سکولاریزم و سکولار کردن جامعه و در این حال خب مبارزه با خرافه، مبارزه با بداموزی های مذهبی و اینها هم خب تلاش کرد. شما ببینید در افغانستان الان شما اشاره کردید. اصلا تو کل منطقه ببینید پدیده ولایت فقیهی حکومت داعشی، همون امارات طالبانی، نمیدونم بحثای دیگه اینها واقعا ریشه داشته و ریشه داره تو اون منطقه متاسفانه و حل مشکلاتی که اینها سبب شدن و سبب میشن معناش حذف کامل نیست بلکه میباید راه پیدا کرد که چگونه میشه در واقع اینار رو تضعیف کرد و در واقع چه اون منطقه در یه مسیر درست یه حرکت بکنه خود افغانستان شما شاهد هستید به هر حال نمیدونم سالا من شاید تاریخ رو از رو زهنم میگم سال 1973 و اینا خوب ظاهر بود بعد اون داود خان اگر اشتباه نکنم آمد و بر سر کار موقعی که ظاهر ایتالیا بود چه تغییراتی تو اون دوره داش اونجا میشد به سمت یک نو در واقع غرب هایی که در بود به شامعه افغانستان حرکت میکرد بعد خوب دیدیم اون حرکتی که حزب کمونیست خلق افغانستان انجام داده جمهوری دموکراتیک افغانستان شکل گرفت روس شوروی در واقع آمد و بعد امریکا به نوعی دیگه و اون درگیری هایی که شاهد بودیم مثلا خودش یه حکایتی است اونجا تو این 14 تاریخ افغانستان به تو این دو دهه اخیر علاوه این ببینید سرانجام چی از دل اون تغییر تحولات بیرون اومد یه مجموعه اومدن که اون جامعه رو به سمتی جامعه کمونیستی پیش ببرن یه مجموعه اومدن به سمت جامعه سرمایهداری پیش ببرن و جنگ ها و خون،, خون ها ریخته شد تو اون منطقه سرانجام از دل همه اینها باز طالبان در بوده یک جریان ارتجایی و عقب ماندهی ضد انسانی بناماری میخوام بگم ببخشید تو کردم میخوام بگم که برخورد این ای رو من هم من یک آدم برحال مشخص دیدگاه من ولی با اسلام و مذهب برخوردی که برخی از عزیزه می کنم. ریشه اینا رو باید برداشت و باید بریم تو اون مسیر و لاغیر این هم عملی نیست و هم در واقع نمیتونه صحیح باشه باید همون تبلیغ و تلاش کرد در رابطه با اینکه چگونه میشه حکومت و دین رو از هم جدا کرد و در واقع دین جایگاش کجاست کجا قرار بگیره چگونه میتوان برحال سکولاریزم رو در جامعه متحقق کرد یا حالا برخی از دوستان لایسیده و اینها رو محصر میکنند برحال تو این مسیر باید به درستی ما بتونیم حرکت
0: خیلی متشکرم. یک مسئله دیگه ای که این روزها در فضای مجازی به گوش میخوره و به چشم میخوره مسئله فروپاشی ارتش افغانستان هست که دولت امریکا سرمایه هنگفتی روی اون کرده بود. برخی با بر این باور هستند که چون در واقع باور ذهنی اون ارتش بیشتر به مسئله نزدیک به طالبان و بوده اینها فقط به خاطر حقوق و به خاطر به سلاح که داشتن به اون ارتش په بسته بودن و به همین خاطر هم خیلی سریع فرو ریختن. بسیاری متقدن در جمهوری اسلامی همین اتفاق ممکنه بیفته یعنی اگر که یک خیزش بزرگ انجام بشه ارتش و سپاه به صلاح اون پایگاه باورمند رو پایگاهی که فکر کنن که باید از جون خودشون بگذرن رو دیگر ندارن شما چی فکر میکنید؟ ببینید من البته خیلی
1: در رابطه با ایرانشو و این مقایسه فکر نکرده بودم ولی الان که شما مطرح میکنید به نظر من نبتی قابل تعمقیه و مهمیه ببینید در مورد افغانستان برحال الان نشون داده میشه که اون ارتش 400 هزار نفری با اون تر چیزه ظرف دو هفته در واقع فرو پاشید خب دلائل بسیاری برمیش بر مورن به شما مشاره کردید اصلا فسادی گرفته بوده اون سیستم حکومتی رو در واقع حتی به سربازان و, و کسانی که در ارتش خدمت می کردن حتی حقوقاشون به مقداده داده شد و یک سری مشکلات ای که برمیگرده به مسئله مالی ولی یک سری مسئله اعتقادی و یک سری مسئله ملی و ناسیونالیستی هم مطرحه یعنی این عزیزان اونجا ارتشی ساختن ولی تصور نکردن با شناختی که از افغانستان هست البته تو ایران هم اینجوریه مسئله قرور ملی چقدر عمل میکنه؟ حضور خارجی در اون کشور و اینکه تو حتی بخوای از حضور خارجی حمایت بکنی در مقابل بخشی که همون ارتش از خودش میدونه برار افغان هستن چقدر عمل میکنه؟ و به موقعی که بخواین اینا درگیر بشن چگونه میتونه در واقع اون ارتش رو دچار مشکل بکنه؟ این تو افغانستان به نظر من امریکا و نیروهای دیگه بهش توجه نکردن. تو خود همون ارتش طالبان وجود داشت. امروز مشخص شده که در خود افغانستان در واقع در خود کابل به عنوان شهری که حالا بخشش, بخشش داشت مدرن میشد، مدرنیزه می, می ما دیدیم چه تبلیغاتی میشد، افغان، چه طالبان ها چه پایگاه عظیمی داشتند. در بین مردم و خود حکومت در خود پارلمان اونجا و همینطور در ارتش این یه نکتهی ای که بهش توجه نشد این که یک ارتشو به ویژه موقعی که یک نیروی خارجی پشتش باشه در مثل افغانستان و ایران و اینا نمیتونی در واقع در مسیری ببری که روی بخشی از مردم همون سرزمین بخوان آتش به قول معروف بکشایند و جنگ بکنند و, و اونها رو بخوان سرکوب بکنند و از بین ببرند. اینو الان این تجربه ما نشون داد. یعنی اون مسئله قرور ملی ارتش، اون نگاه ناسیونالیستی و در عین حال اعتقاد مذهبیشون رو اینها یعنی امریکایی ها و کشورهای دیگه و یا اون بخشی که تو حکومت بودن خود افغان ها اونها نادیده گرفته بودن و اینو سر بزنگا اینا نشون دادن. در رابطه با ایرانم من واقعا فکر میکنم اگر به اون حد برسه که یک جنبش اجتماعی شکل بگیره و اعتراضات و اعتصاب ها و حرکت های مردمی اوج بگیرند و گسترش پیدا بکنند بدون تردید من شک ندارم بخشی از سپاه و بخش بزرگی از ارتش و حتی نیروهای نظامی در مقابل مردم نخواهند ایستاد و با مردم خواهند بود الا خوب اون مرحله باید پیش بیاد که برمیگرده به همون حال اون وزن جنبش اجتماعی اون موقعیت و وضعیت از طرفی هم وضعیت خود ارتش و سپاه و اون مجموعه حتی در رابطه با خود ایران من فکر کنم ارتش و بخشی از ارتش و بخشی سپاه و نیروهای با مردم خواهند البته در افغانستان خب وضع فرق کرده بود همون طور که کردم در ذهن همون ارتش این بود که ارتش یک نیروی اشغالگره. در رابطه با خود افغانستان این ذهنیت وجود داشت معلوم خب با یه همچین ذهنیتی ارتشی نخواهد جنگید اون هم در مقابل کسانی که فکر میکنه مردمان همون کشور هستن یه مقدار این تفاوت وجود داره ولی در داخل ایران نه علا که رفتاری که حکومت کرده هیچ در رابطه با مردم ایران این ستمگری رو فکر نمی کنم انجام می که حکومت اسلامی انجام داده ولی با این وجود من فکر می کنم تو اون مرایلی که شما بهش رو کردید، بخش بزرگ زرتش و سپاه و نیروهای مختلف نظامی در یا نظامی در کنار مردم خواهد
0: خیلی متشکرم از مسئله افغانستان البته نمیشه گذشت ولی باید منتظر بود و دید که این سیر تحولات سرنوشت این کشور و مردم مظلوم افغانستان رو به کجا میکشونه و همونطور که شما به درستی گفتید الان نیاز مبرم هست که از مردم افغانستان حمایت بشه به خصوص در کشورمون ایران که اینها به عنوان پناهنده از افغانستان خواهند گریخ و به ایران خواهند اومد این یک وظیفه انسانی هست که از اینها حمایت بشه اما برگردیم به شرایط ایران در ایران مسئله کرونا و ضعف مدیریت کرونا و آشفتگی بازار واکسن و بقیه مسائل این بیماری رو به, سو، به سوی یک فاجعه ملی داره پیش میبره. شما به عنوان یک پزشک و به عنوان یک پژوهشگر این داستان کرونا در ایران رو چجور, چجور میبینید؟ می‌بینید؟ بله. کرونا در ایران
1: داره قسل میکنه این رو من لا از زبان برخی از پزشکانی که الان تو ایران در بدین کار میکنن و باشون تماس دارم میگم و به آمارهایی که آمارهای دولتی نباید توجه کرد نه فقط این شاهدانی که دستی باش دارن در همون داخل و تو بیمارستان ها اونجا دارن کار میکنن و های اینی هستند خود دورور خودمون نگاه بکنید خانواده ای من ندیدم از خانواده خودم تا خانواده ای دیگه نگند در ایران مبتلا به کرونا ندارند یعنی دارن مبتلا به کرونا و قربانی نداشتن رابطه با کرونا خود این نشون میده که چقدر فاجه عباد فاجه فاجعه نشون میده اینکه اینا میان آمار میدن که بله مثلا روزانه اگر دقت بکنیم حدود چهل هزار تا میگن مبتلا میشن این آمار خودشونه و البته یه روز میگن سی و هزار تا یه روز میگن سی تا یه روز میگن چهل هزار تا ولی حدود چهل هزار مبتلا میشن همین ظرف یک روز گذشته خودشون میگن نزدیک 564 قربانی داشته کرونا و از این تعداد مثلا میگوین حدود 7800 تا حالشون بدی این آمارای خود امروز اینهاست خب این آمارا آمارای دقیق که نیست حداقل اونهایی که در ایران دستی دارن در رابطه با آمار میگن باید این آمارهای خود اینا رو حداقل سه برابر کرد خب حالا رقمهایی هم بعضی از سازمارها و جریانها میدن حالا شاید مثلا نمیدونم دقیق نباشه خیلی بالا رقمها هست ولی همه این آمار خودشون و با اتقا به صاحب نظران آمار دادا در داخل ایران ها دست دستی در این کار دارن سه برابر کردنش نشون میده چه وضعی داره اونجا می و همین شواهدی رو که ما میبینیم مردم هم چقدر تو این رابطه عصبی هستند حتما دیدید که اونایی که ماسک دارن با اونایی که ماسک ندارن تو خیاب درگیر میشن تو مترو درگیر میشن و فضا رو چقدر فضای عصبی و ناگوارتری کرده در رابطه با برخورد خود مردم با مردم بنابراین اونی که شما میگید فاجعه ملی به نظر من به سمتش داریم میریم چه بسا شاید الان هم باشه این قطله که کرونا داریم. و خب جای تأصفه و قلخه که هیچ چشمندازی برای کاهش و حلش وجود نده چرا؟ ببینید اون بحث سوء مدیریت و بیلیاقتی و اینا که بارها شده بحث رابطه بین سیاستگزاری های جمهوری اسلامی و اصلا رابطه سیاست و مذهب و مغوله آزادی و کرونا هم که بارها راجبه شده این حکومت در واقع نشون داده که نمیتونه مدیریت کنه این مسئله رو و وزارت بهداشت و درمانش اصلا فرو پاشیده در رابطه با برخوردش با بیماری کرونا. ببینید اون آقای نمکی وزیر بهداشته یه روز چه میگه روز بعدش مسئله دیگه ای رو مطرح میکنه و بقیه مسئولا و خود رهبر حکومت اسلامی شما ببینید چه برخورد جنایت کارانه ای این کرد با مسئله واکسن از تحریم و اون برخورد ادمه اجازه دادن به ورود واکسن با پذیرش واکسن خطایی که ایشون مرتکب شده ماشینش رو اشتباهی پارک نکرده بشه ازش گذشت با یه جریمه کوچیک. ایشون با این کارش باعث مرگ بسیاری از هموطنان باشده و احلای بسیاری از هموطنان میخوام خلاصه بکنم انقدر این مسئله واقعا وسیعه آدم دوچاره یه مقدار پراکندگویی میشه وقتی بپردازه. خلاصه که بخوام بکنم واقعیت اینه بی کرونا کرونا داره اونجا قتل هم بکنه هیچ کاری نه میخواد بکنه نه میتونه بکنه حالا چی فکر میکنه چه نقشایی داره اونها رو خوب تقابیر تا... متعددی راجبش هست جای نگرانی این هستش که چشماندازی هم برای کاهش و بهتر شدن نیست بخش اعظمش اصل حکومته یعنی حکومت مقصره بخش کوچکی هم خود مردم هم باید به این مسئله توجه کنم خود مردمم بخششون متأسفانه توجه نمی کنم. قصد منی نیستش که اینجا مردم رو تخته بکنم یا اون بخش از مردم. خود شما ببینید تو خیابونا درگیری هست، تو مترو ها یه دی ماسک میزنن. یه دی مسائل پیشگیری رو رعایت نمی کنن. ببینید همین دست جات و هیئت‌ها و عزاداری‌ها چگونه است. بنابراین میخوام بگم که این دو وجه رو باید دید. بعد از مردمم خواست. که حالا که با یک حکومت بیلیاقت لیاقت طرف هستیم. چهره خودش هم در رابطه با کرونا به حمتون نشون داده. لااقل <تصفيق> خودشون سعی کنن رعایت کنن، ماسک بزنن. مسئله پیشگیری رو رعایت بکنن و در حد امکان سعی بکنن که حتما واکسن زده بشه من میدونم چه بازار آشوفته اون واکسیناسیون اونجا داره ولی لاعقل میتونن این موارد پیشگیری رو آیت کنن فقط میشه در همین حد فعلا حرکت کرد از مجامعه بین مللی هم خواست یعنی ماها از مجامعه بین هم بخواییم به داد اون مردم تو رابطه با کرونا ک در حال دولت دست کار رو خیلی میبنده نمیذاره فرشا یکی دو مجبتونن این کارو بکنن در سطح بین المللی. ولی در هر حال باید ما هم در خارج از هست کشور هستیم. جدا از اینکه از محافل بین رو توجهشون رو جلب کنیم به این فاجه ای که برای میگذره در, در حتی خودمونم حتیت میتونیم به اون م. در رابطه با کرونا کمک ببخشید من براکنده صحبت کردم و امیدوارم که قابل تونسته باشم با اون نقطه که شما شاری کردید
0: پرداخت حتما خیلی هم ممنون میگم متاسفانه اونقه فاجه اونقدر زیاد هست که واقعا از هر گوشش که بخواد نگاه کرد این فاجه بیشتر گستردگیش و پراکندگیش به مثلی ظهور میاد آقای دکتر نقرکارد در مورد کرونا صحبت میکنیم و مسئله واکسینسیون میدونید که الان در ایران در واقع سه نوع واکسن هست خب یک نوع واکسن ایرانی هست که کسی نمیدونه واقعا محتویش چی اخیرا هم در اخبار اومده بود که سه هزار نفر رو با واکسن تقلبی واکسین کرده. یک نوع واکسنی هستش که خب مراکز در واقع دولتی ارائه میکنند و واکسن هایی که در بازار بازار آزاد پیدا میشه که خب انواع واکسن های معروفه مثل مادرنا و فایزر و این چیزا هستش شما فکر می مردم چطور میتونن تشخیص بدن چه واکسنی رو باید انتخاب بکنن
1: ببینید خیلی
0: مشکل
1: واقعا پاسخ دادن به این مسئله من فکر نمی کنم الان مردمم تو ایران این توان انتخاب و قدرت انتخابو داشته باشن مثل اینجا یا دیگه که بگم ما میخوایم حتما فایزر بزنیم محقیدیه که اونجا عمل میکنن این نمیدونم و از یک کسم مسئله واکسیناسیون داره جای تأصفه که برحال مسئله واکسیناسیون هم به این عرصه کشیده شده مسئله سوء استفاده های مالی همین تقلبات و مسئلی که میبینیم ولی به نظر من باید مردمو رو کرد که حتما واکسن بزنن و سعی بکنن که حال واکسن هایی که تا حدودی کارپید خودشون نشون دادن و معتبر هستن از اون واکسن ها استفاده میکنن و نکته دیگر هم واقعا نمیشه مدلکه چون قدرت انتخاب هم اونجا تا حدی که میدونم به این گونه نیست ولی بسیار تبلیغ میکنن برای اینکه لاعقل یک سری همین نکات که اشاره کردید سوء استفاده هایی شده یک ترسی هم ایجاد کرده تو مردم برای اینکه واکسن نزنن میدونید و برحال بایستی این ترس و کاری کرد که مردم نداشته باشن یعنی مسئله پیشگیری در درجه اول و مسئله تلاش برای واکسن زدن من امیدوارم که اون بخشایی که دارن سو استفاده میکنن شناخته بشن و اونو واکسن ها هم شناخته بشن هم از بازار جمع بشن
0: خیلی ممنون و متشکرم. گفتنی بسیار هست، سوال بسیار هست. اما وقت برنامه محدود، امیدوارم که به زودی باز این فرصت رو داشته باشیم و امیدوارم که با خبرهای بهتر و خبرهای امیدوار کننده تری بتونیم از دانش و از پژوهش‌های شما بهره ببریم. به پایان وقت برنامه رسیدیم، مگر صحبتی ناگفته مانده، میکروفون در اختیار شماست.
1: سپاسگذارم
0: از شما و خوشمالم که با شما بودم یک آبا چکر رو ممنون از شنوندگان عزیز رادیو پویا و برنامه در قلم روی سیاست و فرهنگ با دکتر مسعود نبرکار هم خداحافظی میکنیم با آرزوی روزها و شبهای خوش برای یکایی که شما عزیزی